0: A lényeg a Klubrádió hírpodkesztje Kárpáti Ánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Főbb híreink először röviden. Hiába lett olcsóbb a tőzsdén a gáz, a szakértők számításai szerint nincs költségvetési forrás a piaci lakossági gázár csökkentésére. 2015 óta több mint 250 kal drágultak itthon a lakások. Használható a Fekete-tengeri Gabona folyosó. Péntek hajnalban északnyugatról csapadékzóna érkezik. Most pedig jöjjenek a részletek. Hiába lett olcsóbb a tőzsdén a gáz, a portfólió számításai szerint nincs költségvetési forrás a piaci lakossági gázár csökkentésére. Weinhardt Tatilla a portál elemzője, a Klubrádióban arról beszélt, hogy a lakosság még mindig kedvezményes áron kapja a gáz 80%-át, ami az MVM-nek akkora veszteséget okoz, amit nem lehet a rezsivédelmi alapból fedezni. Ráadásul a korábban drágán megvásárolt extra földgázkészlet, illetve a távhővel fűtők, valamint mint az önkormányzatok helyzetének rendezése is, sokba kerülhet a költségvetésnek.
0: Még egyáltalán nem vagyunk egy jó helyzetben, egy csillapodottabb helyzetbe került most a gázpiac, de egyébként az a várakozás, hogy amint majd a tél második felében akadnak a tárolók, ez a pluszkereslet újra az árakat valószínűleg felfelé fogja hajtani, és ezt is látjuk a tősdei távolabbi határidős kontraktusokban. Egy egészen jövő év végéig nagyjából 600 forint per köbméter az az ár, amely mutatkozik. Miközben ugye azok a a magyar fogyasztók, akik az úgynevezett átlagfogyasztás alá beférnek, ők 102 forinton kapják az NVM-től a ez Még továbbra is egy nagyon jelentős veszteséget generálhat az állami cégnek, és hogyha ne egy Isten újra felfelé mennek a gázárak, akkor ugye ez a veszteség várhatóan újra csak növekszik, és ez a válasz röviden arra, hogy miért nem valószínű az, hogy csökkenne ez a 752 forint majd januártól. A költségvetési mozgástér nem nagyon látszik arra, hogy ezt a még tovább fokozódó vesztességet a rezsivédelmi alak majd be tudná fedni.
1: Az első negyedévi 8,9%-ról a második negyedévre 6,3%-ra mérséklődött a használt lakások árának emelkedése, míg az újaké 6,6%-ról 3,3%-ra lassult. Az előző év azonos időszakához mért lakás áremelkedés 23,7%-ot ért el, derül ki a központi statisztikai hivatal adataiból. Ilyen mértékű 4 negyedév alatt bekövetkező drágulásra még nem nem volt példa a megfigyelések kezdete óta, állapítja meg a jelentés. Az új lakások építésére és vásárlására folyósított lakáshitelezés még bővült az év első felében, ám a használt lakásoknál már lassulás mutatkozott. Itt a folyósított hitelek száma negyedével, összege 5%-kal csökkent. A 2015-ös bázis óta több mint két és félszeresére drágultak mind a használt lakások, mind az újak. Az átlagos négyzetméter ár jelenleg 804 ezer forint. Hat hajó indult el Gabonával Ukrajna fekete tengeri kikötőiből azóta, hogy Oroszország szerdán felújította részvételét a Gabona kiviteli megállapodásban, jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. A Gabona folyosón eddig 426 hajó hagyta el Ukrajnát, több mint 9,7 millió tonna Gabonával. Az egyezmény augusztus 1-én lépett hatályba, miután július végén Oroszország, Ukrajna, Törökország és az ENSZ képviselői aláírtak két dokumentumcsomagot. A megállapodást aláíró felek szerint a cél a globális élelmezésbiztonság szavatolása. Moszkva a hét végén felfüggesztette az egyezményben való részvételét, miután Szevasztopolná, szombaton légi és tengeri dróntámadás érte az orosz flotta hajóit és civil tengeri szállítóeszközöket. Az Orosz Védelmi Minisztérium szerint a támadást az ukrán fegyveres erők hajtották végre brit segédlettel. Kiev az ENSZ és Törökország közreműködésével szerdán juttatott el írásos garanciákat a Közös Koordinációs Központhoz arra vonatkozóan, hogy a Fekete-tengeri Gabona folyosót és az ukrán kikötőket nem használja fel Oroszország elleni katonai akciókra. Eddig 14 millióan voltak kénytelenek elmenekülni otthonaikból Ukrajnában, Oroszország támadása miatt, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztosa a világszervezet biztonsági tanácsának ürésén. Filippo Grandi azt mondta, évtizedek óta nem tapasztalt gyorsaságú és nagyságú menekült áradatról van szó, amivel világszerte több mint 103 millióra nőtt a menekültek és otthonukat elhagyni kényszerültek száma. A demokratikus koalíció rezsimentő alapjába a pártpolitikusai több mint 10 milliót, a támogatók több millió forintot tettek eddig, de azt még nem dolgozták ki, hogy pontosan milyen szempontok szerint választják majd ki azokat a családokat, amelyeknek kifizetik a decemberi számláját, mondta el a Klubrádiónak Kálmán Olga. A DK országgyűlési képviselője és árnyék kormányának szóvívője kiemelte. Azoknak akarnak segíteni, akiknek választaniuk kell az ennivaló és a számla között.
2: Még van idő, hogy a pontos rendszert bemutassuk. Mi azt kérdük, hogy november 15-ig utaljanak, mert hát utána várjuk azt, hogy ki az, aki majd jelentkezik. Lesznek olyan szempontok és olyan metodikája ennek az egésznek, amit teljesen egyértelmű, átláthatóvá teszi, hogy hogyan és miként lehet ezt a támogatást. Igényelni. Az biztos, hogy itt nem az a lényeg, hogy ki az, aki DK támogató, DK szimpatizás, de nem az a szempont, hogy egy DK-san segítsünk, hanem, hogy azon segítsünk, aki rá szorul.
1: Miért DK-s rezsimentő alap lett, és miért nem közös ellenzéki rezsimentő alap?
2: A DK találta ki, a DK valósítja meg közelességünk a bajban segíteni. Az ellenzéki közös akciókkal kapcsolatban nem mi, hanem kivétel nélkül minden más ellenzéki párt azt mondta, hogy nincs most itt az együttműködés már, mint az össze fogásnak az ideje. Most nem összefogás van, hogy ez most itt van a cselekvés ideje. Tényleg idő sincs egyeztetésre, közös tárgyalásra vezetve, azonnal kell cselekedni.
1: Közétették a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabineti 2022-es szerződéseit. Habár a Kámonitor közleménye szerint a miniszterelnöki kabinetirodának a megkötés után 60 nappal kellett volna közétennie a szerződéseket, ez csak most történt meg. Több mint fél évnyi várakozás után kiderült, a választások előtt összesen 19,6 milliárd forintot költött a kormány kékhirdetéses és népszavazási hirdetésekre. Ehhez jön még a legújabb nemzeti konzultációs kampányra költött 7,8 milliárdos összeg. Az úgynevezett közmédia blokkádjára készülő hatházi Ákos független országgyűlési képviselő az MTVA épülete előtt benyújtott szerdán egy törvényjavaslatot, amelyel betiltaná az állami reklámokat. A Momentum közölte, hogy kiáll hadházi Ákos kezdeményezése mellett, és a párt is csatlakozik a Kunigunda útján található MTVA gyártóbázishoz péntekre szervezett blokádhoz. A média egy portál beszámolója szerint a legnagyobb hazai szövetség a musos elnökségek közölte. Csütörtökön meglátogatja hat házit a Kunigunda útján, hogy kifejezése juttassa, támogatja a képviselő erőfeszítéseit a közmédia tisztességes működése érdekében. Kiemelten közérdekülett a gödi Samsung szennyvize. A giga beruházás már nem csak a Gödiek ügye, elérte vácot és a környező településeket is írja a 24.hu. Ez szerint a kormány módosította azt a két korábbi rendeletét, amely göt közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kielöléséről, illetve az egyes vízi közmű beruházásokkal összefüggő hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánításáról szól. A magyar közönyben megjelent Orbán Viktor által aláírt rendelet, ezt kiterjeszti meghatározott Sződligeti, Sződi, Váci, illetve Dunakesz ingatlanokra. Az új rendelet szerint Vácon a meglévő szennyvíztisztító mellé még egy újat létesítenek. Kínai látogatása miatt bírálatok ez údul Olaf Scholz szociáldemokrata párti német kancellára, nem csupán külföldről, például Emmanuel Macron francia elnök részéről, és belföldön sem csak az ellenzék soraiból, hanem saját külügyminisztere, a zöld párti koalíciós partner Annalena Bérbok szájából is. Scholz tekintélyes gazdasági delegáció élén tárgyal Pekingben, az első nyugat-európai vezetőként azóta, hogy Xi Jinping államfőt a múlt hónap végén ismét a kínai kommunista párt főtitkárává választották. Bérbok szerint, ha már nem lehetett lebeszélni a kancellárt a látogatásról, fontos lenne, hogy vendéglátói előtt legalább tegye egyértelművé az emberi jogok, illetve a nemzetközi jog tiszteletben tartásának jelentőségét, valamint a szabad és tisztességes versenyfeltételek biztosításának a szükségességét. Scholzról leperegnek a bírálatok, nem tesz le a kínaiakkal való üzletelésről, bár elismeri, hogy a túlzott függést el kell kerülni. Ez nyilván igaz, hogy azonban mi a túlzott mérték, annak a megítélése persze nem egységes miközben a legerősebb demokratikus Európai Ország első embere a tekintélyuralmat gyakorlók Xi Jinping-el tárgyal, a fasiszta indítatásaitól csak többé-kevésbé megszabadult új olasz miniszterelnök Brüsszelben az unió vezetőit igyekszik meggyőzni arról, hogy irányításával patyolattiszta jogállami demokrácia lesz Itáliában. Giorgia Meloni külön-külön találkozik az Európai Parlament, a végrehajtó testületként működő Európai Bizottság, valamint a tagállami csúcsvezetői testület az Európai elnökével. Most pedig rövid nemzetközi média szemle. Vajon mi vezetett Izraelben Benjamin Netanyahu jobboldali tömbjének a választási győzelméhez? Teszik fel a kérdést a politikai jellemzők. Az Axios amerikai hírportál a szélsőjobboldal példátlan felemelkedésének a kulcs szerepére hívja fel a figyelmet. A szerző Barack Ravitt szerint az új izraeli kormányban nagyszámban lesznek jelen rasszista, nőgyűlölő, ultravallásos, arab ellenes és LMBTQ ellenes retorikájukról ismert politikusok. Itamar Ben Quir és az ő zsidó erőelnevezésű pártja a tavaly májusi gázai háború óta növekvő támogatottságra tetszert. Ben írja a DPA német hírügynökség, az a véleménye, hogy a Jordán nyugati partját annektálni kell, az ottani arab lakosságot pedig kivándorlásra kell ösztönözni, mondván Európának szüksége van dolgos kezekre. A Die című német magazin kommentárja szerint a békefolyamat és a két állami megoldás belátható időre értelmezhetetlenné vált, és a szomorú igazság az, hogy a jobb oldal jobban harcol. Van terve, az izraeli állam átépítése az identitás jegyében. Az elemző Jörg Lau megjegyzi, a palesztinok és támogatóik is fel kell, hogy tegyék maguknak a kérdést, miként járultak hozzá ők ehhez a vereséghez, a gázából indított rakétákkal, a militáns támadásokkal, és az autokrata Mahmoud Abbas vezette palesztin autonómia hatóság totális diplomáciai csődjével. Végül a várható időjárásról. A csütörtök hátra levő részében, főként a főváros tágabb térségében, az Alföldön, valamint az északi közép nyugati területein maradhatnak tartósabban borult, párás vidékek. Éjszaka réteg felhőzet, illetve köd képződik, mindeközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A ködös tájakon szitálás nem zárható ki, majd péntek hajnaltól észak nyugat felől csapadékzóna érkezik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 20 fok között alakul. Délkeleten számíthatunk a magasabb értékekre. Budapesten 14 fok várható. Megköszöni figyelmüket és búcsúzik a hírszerkesztő, Kárpáti János. Ez volt a lényeg.
0: A Klubrádió hír podcastjét hallották.